0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum misalim
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Kolay kolay basaltamadın yani elektrikçiler Etmedi, Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Neo Osmanlı, Yeni Osmanlı, Yeni Türkiye üzerine konuşacağız. Bu konuda mimari işleri fotoğraflamış, fotoğraflarıyla belgeselleştirmiş bir konuğumuz var. Belgesel fotoğrafçı Murat Bergi. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk herkese
1: selamlar. Ben Murat Belgi ile aslında bu ayın birikim dergisinde yayınlanmış olan Yassıada üzerine yazısını da karşılaştım. O yazıda Yassıada'yı belgelemiş ve fotoğraflarını yayınlamış ve aynı zamanda da çok hoş bir yazı yazmıştı. Yazmış aslında bu ayın birikim dergisinde de bu yazıyı okuyabilirsiniz. Programın bu bölümünde biz Murat Bergi ile Yeni Osmanlı, Yeni Türkiye belgesel fotoğrafçılığına nasıl başladığını konuşacağız. Programın ikinci bölümünde de Yassıada üzerine nasıl çalışma yapmaya başladığını konuşacağız. Nasıl başladınız Murat Bergi Yeni Osmanlı, Yeni Türkiye belgesel fotoğrafçılığına?
0: Çok teşekkürler. Aslına bakarsanız bu projenin ortaya çıkması biraz tesadüfi oldu. Yani tesadüfi değil, ilginç bir hikayesi oldu. Çünkü ben belgesel fotoğraf çekmeye başladığımda yani eee belgeleme belgeleme çabasını ağır bastığı bir fotoğraf çalışmasına başladığımda eee Eyüp'te Ramazan çekiyordum. Yani yaklaşık 5 yıl Eyüp ve Ramazan aylarındaki o işte ritüelleri. Efendim oganın ruhunu yansıtacak fotoğrafları çekmeye çalışıyordum. Bunu da açıkçası yani çok da keyifli yapıyordum. Çünkü e, ben mabetleri çok açıkçası görsel olarak ilgi çekici buluyorum. Oradaki e, havayı, efendimesi ruhu ve işte insanların kendileriyle ve kendi dışındaki dünyayla bir mekan aracılığıyla kurdukları ilişki bana hep bugüne kadar ilginç gelmiştir. Yani bugün Sadece hani Eyüp değil, Hindistan'da da, Nepal'de de veya Gürcistan'da da hep gittiğimde ibadethaneleri ve orada işte ibadet eden insanları çekmeye gayret gösteriyorum. Ama bir gün e, bu işleri bir araya getirdiğimde, görselleri bir araya getirdiğimde ve e, sevgili Altan Bala, o da çok ünlü bir belgesel fotoğrafçı, e, gösterdiğimde bana şey eleştirisinde bulunuyor. Yani bunların bir meselesi olmadığından dolayı bir eleştiride bulundum. Ama ben de bunu açıkçası çok e, göz ardı ettim. Çünkü insan üzerine yaklaşık 5 yıl çalıştığı bir işe karşı hemen e, eleştiriyi kabul edemiyor. Ben ısrarla devam ettim e, Eyüp'e gitmeye. Türbeleri çekmeye çalışırken de sürekli önümde türbeyle selfie çekmeye çalışan bir, biri vardı. Onu kadrajdan çıkartmaya çalışıyordum. Fakat ee, başaramadım. En sonunda yani onu da çekmek zorunda kaldım. Ee, Eyüp Sultan'daki işte Eyüp Sultan Türbesi'nde türbeyle selfie çeken kadın fotoğrafı ile beraber aslında bakarsanız bütün bu proje başladı. Çünkü aslında hikayenin belki de e, o kadar kutsal olarak ad, e, adlandırılan bir mekanda işte kendi, dünya dışındaki bir e, olayla ilgilen, ilgilenilmesinin söz konusu olduğu bir yerde kendisini ön plana çıkaran e, bir insanın belki de zamanın ruhuna daha uygun olduğunu gördüm ve bu şekilde başladı. Daha sonra ya yani bunu tabii ki bir hani yeni e, bu bir neo osmanlı olarak değil bir yeni Türkiye hikayesi bugünün zamanın ruhunun anlatılması olarak ortaya çıktı. Ama daha sonra işte hani hem yapılan mekansal değişiklikler ondan sonra çevrenin şehrin değişikliği hem de giderek daha fazla geçmişe dönük sembolün kamusal alanda görünür olması insanların yaşam tarzında veya işte bu e, siyasi aktivitelerde 15 Temmuz gibi veya efendim söyleyeyim çeşitli bayramlarla Ayasofya'nın açılışında mitinglerle gördüğümüz gibi daha fazla e, Osmanlı'ya atıf yapılan işte sembollerin kıyafetlerin davranışların yer alması her şeyin işte televizyonda vesairede dönem dizilerine olan doğru olan bu kaymaların vesaire Aslında bakarsanız biraz izni sürmeye çalıştım fotoğrafları da ve bunları belgeleyerek hani biz bir dönem nasıl bir Türkiye'de yaşadık ve bu Türkiye Aslında niye benziyordu veya o onun arkasındaki motivasyon neydi ...biraz bu soruların peşinden koşmaya çalıştım. Proje böyle başladı ve hala da aslına bakarsanız devam ediyor.
1: 2019'da da Neo Osmanlı Yeni Türkiye sergisini açtınız İfzak'ta. Evet. Tam pandemi öncesindeydi aslında bu sergi değil mi?
0: Tam pandemi öncesinde oldu. Daha sonra da uzunca bir sürede açıkçası maalesef herhangi bir sergi gibi bir aktivitede olmadı. O da enteresan bir şey oldu çünkü yani... Belgesel fotoğraf aslında bakarsanız fotoğraf içinde çok da fazla bir ürünün çıktığı bir alan değil. Ee, yani çok çalışan insanlar, çok kıymetli insanlar var. Ama hem işin çok uzun sürelere yayılmış olması, hem de bir şekilde de insanın bırakamaması diye sebebiyle ne zaman gösterilecek hale geleceği konusu da her zaman belgesel fotoğrafçıların açısından biraz şey oluyor tartışma konusu oluyor ama ben açıkçası mutluyum en azından e, sta- sadece İstanbul'da olmakla beraber e, gelen kişileri göstermek fırsatı oldu ama kendi internet sitemde de yani bir kısa fotoğrafları da açıkçası e, paylaşmaya çalışıyorum
1: daha önce bizim e, Korhangümrü'de olan programlarımızda da e, konuştuğumuz Osmanlı ile bir bağ kurmak Tanrı ziyade geçmişi yeniden icat etme, yeniden kurgulama. Bunu da e, kentin farklı yerlerinde, farklı mekanlarında e, vatandaşa aslında kabul ettirme. Yaklaşık 15 senedir süren bir süreç. Bu süreci aslında takip ettiğimiz için şey de görebiliyoruz. Yani farklı dönemlerde farklı şekillerde oluşuyor. Farklı teknikler deneniyor, teknikler değişiyor, daha gelişiyor, başka boyutlara çıkıyor, boyutlar büyüyor. Değil mi? Böyle bu, bu sürece baktığınız zaman yani böyle bir sabit şey de görmüyorsunuz. Bu da önemli. Yani farklılaşan, dönüşen, değişen ama altta da ıı, bazı ideolojik unsurları
0: ıı, sabit tutan iznek söz konusu. Ben şöyle düşünüyorum. Yani bunun bir duygusal yatırım olduğunu düşünüyorum. Aslında bakarsanız Nargen Tokdoğan Yeni Osmanlıcılık kitabında bunun duygusal bagajını, yatırımın e, duygusal yatırımın sebeplerini çok güzel anlatmış. Yani burada Osmanlı aslında bakarsanız bu duygunun Türk sağındaki o eee rövanşist duygunun bir anlamda cisimleştiği bir alan. Yani sembollerin üzerinde toplandığı ve sembollerin onu üzerinden devşirildiği bir alan gibi düşünebiliriz. Bu anlamda sizin dediğiniz gibi bu Osmanlı vurgusu dönem dönem Selçuklu'ya veya başka biraz daha başka dönemlerde zamanın ihtiyaçlarına göre diyebilirim. Geç Osmanlı yani Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Osmanlı'ya veya hatta kurtuluş mücadelesine kadar uzanabiliyor. Burada kriter aslına bakarsanız bugünün ihtiyaçları, bugünün şartları bugün bize neyi söylüyor çok basit bir örnek vermek gerekirse bugün bir zeytin dalı operasyonu vardı hatırlar mısınız Afrin'de 18 Mart'ta gerçekleşmişti ve metroda İstanbul metrosunda 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerinin veya Çanakkale'deki askerlerin ondan sonra yine balmumdan heykelleri yapılmıştı ve Çanakkale'den Afyon'a mektuplar diye e, yapılmıştı. Mesela ben bir 18 Mart'ta bunu çekmiştim e, projeyi koymak için. Ama bu örnek veriyorum size Etnofest'te, kapıda düzenlenen Etnofest'te ki o da çok katılımlı ve büyük bir prodüksiyon. E, Okçular Vakfı'nın da çok e, şey yaptığı e, temelinde yaran. Orada mesela bütün Orta e, Asya Cumhuriyetlerinden İşte en geniş anlamdaki Osmanlı coğrafyasına kadar Türk sahanın bütün şeylerini gelpazedeki bütün renklerini görebileceğiniz bir alandı. Orada da işte eğer siz at binmekten efendime söyleyeyim at üstünde ok atmaya oradan işte kırgız ezgileriyle dans etmekten efendime söyleyeyim. Keşkek yemeye kadar e, sizi işte kayı boyunun çadırları önünde e, kılıç kalkan ekipleriyle fotoğraf çektirmekten efendilerin çeşitli konferansları kadar götüren bir şeydi. Ki orada hani işin dini yönü de biraz da e, vardı vesaire. Yani biz burada aslına bakarsanız belki teori de kendisi içinde bile çelişen e, birçok unsurun zamanın ihtiyaçlarına göre belki de biraz gündemle. Ba, e, bağlantılı bir şekilde önümüze konduğunu görüyoruz. Benim mesela e, dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi özellikle Payitah Abdülhamit dizisindeki hani o e, Abdülhamit'in İngiliz elçisine tokat attığı sahne mesela. Hani bu biraz çok hani klasikleşen bir şey. E, hani biz bunu medyada da çok fazla göründü, yazıldı vesaire ama ben bunun benzer bir karşılığını fotoğrafça şöyle çektim. Trump Tower'da e, payitaht Abdülhamid'in koskocaman bir billboardda efendime söyleyeyim e, reklamı vardı. Ben de onu çektim. Yani sonuç itibariyle siz payitaht Trump Tower'ın e, cephesine koyuyorsunuz. Bunlar dediğim gibi yani ihtiyaçlara binaen değişen semboller. Bunlar yüzde yüz kendi içinde tutarlı olmak zorunda değil. Zaten hani fotoğrafçı olarak benim de mesela Bunların kendi içindeki çelişkileri biraz göz önünde bulundurmak. Yoksa hayatın olan akışı içerisinde bunlar bizim belki 30 saniye, 40 saniye baktığımız, biraz da anlayışımıza göre görmekten imtina ettiğimiz, kafamızı çevirdiğimiz, daha farklı alanlarda kendimizi konumlandırır. Mekan olarak da kendimizi, yani rahatımızı çok bozmak istemediğimiz bir şey. Aslına bakarsanız belki de başkalarının hayatında, yani kendimiz dışındaki insanların hayatında o kadar Merak etmiyoruz ama fotoğrafçı olunca başkalarının hayatına maalesef bakmak ve ona da belli bir mesafeyle bakmak durumunda oluyoruz. Yani yargılamadan anlamaya çalışıp ama kendi sözümüzü de fikrimizi de bakış açımızla ortaya koyarak ve bunları da arda, arda koyduğumuzda bir hikaye yaratmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. En azından benim bir belgesel fotoğrafçı olarak çabam bu şekilde. Aslına bakarsanız zamanın ruhunun belgesini biraz da mümkün mertebe, estetik bir çekim, biçimde ortaya koymak. Ama dediğim gibi sorunumuzun başına da gelirsek, bunlar kendi içinde oldukça geçişken, oldukça birbiriyle karşı bile olsa... Ondan sonra karşılığının da çok da sorgulanmadığı bir alan diye düşünüyorum. Bir örnek vermek gerekirse bahsetmiştim Eyüp Camii'ni çok çekiyorum diye. Hani Eyüp Camii'nin dış cephesinde kocaman bir Türk bayrağı önünde ee, birçok insan fotoğraf çektiriyordu. Hatta bunlardan bir tanesi işte işaret parmağını havaya kaldırıp bir fotoğraf çektiriyordu. Yani düşünün ki mesela hani bu bize belki Türkiye'ye çok fazla şey gelmeyebilir. Efendime söyleyim hani çok tadarip da gelmeyebilir ama yani bildiğimiz caminin New York olduğunu düşünelim, orada kocaman bir Amerikan bayrağı olduğunu düşünelim. Mesela bu bize ne anlatır? E, veya hani, teorik olarak hani ümmet ve millet millet kavramlarını yan yana koyduğumuzda hani millet çok sonradan icad edilen bir kavram. Hatta birçok İslamcı tarafından hani ümmetin tanrı tarafından Allah tarafından Yaratıldığını ama milletin şeytan tarafından ümmeti bölmek için e, icat edildiğine dönük bile eleştiriler varken bir caminin cephesinde koskocaman bir milletin e, milleti temsil eden bir devleti temsil eden daha çok bayrağın olması ve burada işte önünde birinin de işte hani Allah adına onu gösteren bir şehadet parmağını yukarı kaldırıp böyle gururla fotoğraf vermesi açıkçası hani çelişkili bir durum ama gerçek de bir durum. Ve bu açıkçası özellikle Türk San'da, Türk Muhafazakarlığında hiç yadırganmayan, hiç de sorgulanmayan bir durum. Çünkü o kullanışta o günün bütün sorularına veya ihtiyaçlarını cevap veriyor. Yani hani benim kendi projemi yaparken başlıklardan bir tanesi, kafamdaki başlıklardan bir tanesi şeydir. Ee, e, Tüm e, Tanrı daha kadar Türk, Hira daha kadar Müslüman. O ünlü e, sağ slogan benim projemin başlıkları içinde geçerli gerçekten. Hani ne kadar Tanrı daha kadar Türk ve ne kadar Hira daha kadar Müslüman olmakın makbuldür veya bunlar kendi içinde bir çelişki midir? Bugün geldiğimiz noktada bunların hepsinin bir ...kota içinde eritildiğini ve başarıyla eritildiğini açıkçası ben görüyorum. Bunların da e, dediğim gibi hani görsel karşılıklarını aramaya çalışıyorum.
1: Demin Türk İslam sentezinden bahsettiniz. Aslında e, AKP'nin iktidarın başlangıcında bu sentez bu kadar bariz değildi. E, benim e, takip ettiğim kadarıyla. Daha çok Müslümanlık vurgusu vardı. Ve e, o Müslümanlık vurgusuyla e, bir parçası da aslında Kemalist bellekle, Kemalist belleğin sembolleriyle bir mücadele vardı. Aslında bir, o anlamda da bir karşı bellek oluşturma e, çabası da vardı. Yani e, daha sonra gitgide iktidar kendini e, belki yıllar içinde daha da fazlasıyla iktidar hissetmeye başladıkça e, bu hem Müslümanlıktan Türk İslam'a e, dönüş daha netleşti belki vardı ve daha azdı ama daha günelleşti. Hem de aslında Kemalist bellek gibi kendisi de artık bir iktidar belleği oluşturmaya başladı. Reyhan Ünalçınar Ecdadın İcadı kitabında zaten kendisi de söylüyor.
0: Yani aslında bakarsanız Reyhan Hocanın kitabından bahsetmeniz çok iyi oldu. Ben de kendisinin kitabını kapak fotoğrafını çektiğim için o kitap benim için de çok önemli. Yani belki işte orada Kapak fotoğrafında anlatmaya çalıştığı bir şeyin hani çok detaylı bir analizi kendisi zaten güzel bir şekilde yapmış. Yani bellek bir defa siz iktidar olarak herhalde kuru, yani hani ben sadece bir fotoğrafçı gözüyle söyleyebilirim ama iktidar olduğunuzda kurucu belleği yapma e, imtiyazını elde ettiğinizde onu nasıl kurgularınız biraz size ve sizin ihtiyaçlarınıza kalıyor diye düşünüyorum. Sembollerin kullanımında giderek Türkiye, Türkiye ilişkin kavramların veya sembollerin kullanılması da herhalde yine iktidaren kendi ihtiyaçları neticesinde şekillenen bir şey. Mesela Kemalizmle karşılaştığımızda orada da bir Türkiye Osmanlı mirasının öncesine olan bir vurgu var. Ama iktidar bunu belli bir dozla yapıyor. Yani hani orada Müslümanlık Müslümanlıkla belki Türkçülüğü daha makbul bir hale getiriyor kendi açısından. Ve bunu da sonuç itibariyle sadece kendi kitlesine değil hegemonya alanı olarak kendisine mesafeli yaklaşan kitleye de kabul ettiriyor. Onu da aslında bakarsanız kendi çeperi içine dahil etmiş oluyor. Bu yaparken yine semboller çok önemli. Tipimiz görmüşüzdür. Kilise duvarlarında o yapılan efendime resimler vesaire bunlar tesadüf değil. İnsanlı İnsanlar gördüklerini, gördükleriyle beraber hikayeleştirdikleri şeyleri çok daha iyi hatırlıyorlar. Hikayeleştirerek gördüklerimiz bize çok şeyi anlatıyor. Fotoğrafın gücü de burada aslında bakarsınız bir anda. İktidarların da yani bu kadar kamusal olan görsellerle bize bunları vermesinin sebebi de bu. Ne yanda olduğunu, kime sen diye hitap edeceğini... Ve onun karşılığını alacağını aslında bakarsanız semboller aracılığıyla belirliyor. Örnek vermek gerekirse bugün Keçiören'de Ankara'da bir Estergon Kalesi var. betonarme inşa edilmiş. Üzeri kubbesi Türk e, işte şeyleri şeklinde. Efendim mesela bugün Ahlat'ta vesaire de gördüğümüz Selçuklu mimarisi şeklindeyken işte burçları tamamıyla e, efendim o bizim Karamurat filmlerinde gördüğümüz burçlar içinde efendim Türk dünyası e, müzesi var. Eee ama bir yandan da işte Bıldan ucunda hani ama Estergon bakarsanız Balkanlarda bir yerde. Yani hani orada o tür motiflerin olması mümkün değil. Ya bu aslında bakarsanız Keçiören'deki insanlar veya genelde Ankara'daki işte kişinin duygusal ihtiyaçlarına dönük bir yatırım. Siz oraya Esteron Kalesi'nin orijinalini koyduğunuzda gerçekten o kişinin kafasındaki şekillenen tarih anlatısını veya işte Karamurat filminden bir sahneyi canlandırmayacağı için çok da anlamı olmayabilir. O anlamda tutarlı olmak mı yoksa karşılık almak mı ideolojik anlamda? Yani sen sorusunun bir cevabını almak mı derseniz bir politikacı açısından bir, iletişim, bir politik iletişimci açısından herhalde karşılığını almak daha e, faydalı olur diye düşünüyorum. Bu, bütün bu motivasyonun arkasındaki sebebinde tür bir faydacılık olduğunu söylemekte çok böyle iddialı olmaz diye düşünüyorum aynı zamanda. Bir fotoğrafçı
1: gözünden bütün bunları görmek bizim için gerçekten çok e, bambaşka bir boyut açıyor. E, çok hoş bir sohbet, çok teşekkür ediyoruz. E, çok kısa bir müzik arası vereceğiz. Semiramis Pekkan'dan dinliyoruz. Bana Yalan Söylediler. Semoramız Pekkan'dan dinledik. Bana Yalan Söylediler. Belgesel fotoğrafçı Murat Berge ile olan sohbetimiz devam ediyor. Programın ilk bölümünde yeni Osmanlı mimarisi, yeni Osmanlı kurgular üzerine olan fotoğraflarını konuştuk. Ve kendisinin bu sembolleri nasıl değerlendirdiğini uzun uzun bize anlattı. İşlerinde bir de sürekli inşa halinde olan, yeni Osmanlı mimarilerini çektiğini söylemişti. Bunun üzerine gitmek istiyorum. Fotoğraflarınızda neden sürekli inşa halinde olan binaları çekiyorsunuz? Özellikle bu kurguları e, vurgularken.
0: AKP iktidarında bir bina bir mekan tasarımı zaten sağ, salt bir mekansa ihtiyacı karşılamak için yapılmıyor. Onun aslında bakarsanız arkasında çok güçlü de bir e, ideolojik kaygı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Çamlıca, Çamlıca tepesine yapılan Büyük Çamlıca Camii olsun, Taksim'de yapılan, Taksim Meydanı'nda yapılan cami olsun ve diğer mekanlar aslında bakarsanız hem o mekanın inşası hem de arkasında yeni bir Türkiye inşasının e, habercisi ya da onların e, sembolleştiği mekanlar. Benim de bir foto- benim de fotoğraflarla bunları özellikle inşa halinde çekmemin sebebi bunların arkasındaki yeni rejim inşası kaygısını olan vurgu. Örnek vermek gerekirse Neo Osmanlı Yeni Türkiye sergisinde e, afiş fotoğrafında olan Üsküdar'da iki minare arasında yükselen e, Çamlıca Kulesi inşası da İdarenin bu icraatçılık. Ondan sonra işte minarelerle fabrika bacalarının birbirine koşut gitmesi gibi nice fazla kısa gökte beraber fikirleştirilen eee altyapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü orada da tekniğin son imkanının kullanıldığı bir yöntemle yapılan eserler ve aynı zamanda o eserlerin medeniyetteki büyüklük karşılığı ve onun da eski kaybedilen ihtişamı tekrar yeniden diriltmesi üzerinden bir ideolojik çizgi olduğunu görebiliriz. O yüzden sürekli bir e, yapılan eserlerle övünme, o eserlerin gerçekten hani faydasının maliyetinin, kamuya olan etkisinin göz ardı edildiği daha çok onların yapılma süreçlerine yapılan ve onların ne kadar büyük yapıldığına yapılan bir vurguyla karşılaştığınızı da söyleyebiliriz. Yani bu aslında bakarsanız iktidarın kurucu genlerinde olan bir durum. Bunu da vurgulamak için benim çektiğim fotoğraflardaki bütün sembolik mekanlar inşa çünkü aslında bakarsanız bu sembolizmin de bir yandan inşası. Yani karşı tarafta bir Ayasofya var ise, onun bugünün Türkiye'sindeki karşılığı da ve belki daha da büyüğü, Büyük Çamlıca Camii. Efendime söyleyeyim, yani ortada bir cumhuriyet anıtı varsa Taksim'de, Türkiye'nin kuruluşundan sonraki yeni Türkiye'de de onun arka planında ve ona da belki baskın gelecek şekilde bir Taksim Camii inşaatı olduğunu söyleyebiliriz. Veya gerçekten yani hani bugünün dünyasında bir televizyon veya radyo kulesine ihtiyaç var mı yok mu çok tartışılır. Ama şehrin en büyük ve en yüksek binasının işte lale motifleriyle bezenmiş bir kule olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde AKM'de de gördüğümüz gibi Cumhuriyet'in en önemli kültürel merkezini bu sefer daha yeni tekniklerle ve eski tekniğini aşacak bir biçimde yeniden yapılması sürecinin de e, AKM üzerinde cisimlendiğini görüyoruz. Bunlar özellikle iktidarın kendi iktidarını da e, bir anlamda tarihe yayma, ondan kendinden sonra gelenlere karşı bu iktidarın Türkiye'ye olan mührünü vurma çabası olduğunda zaten kitabelerinde de baktığınızda kendimizde görebiliriz. Bunlar da çok açık bir şekilde bu yapıların kitabelerinde de yazıyor. banisi diyebileceğimiz Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açılışlarında doğrudan zikredilen ifadelerle söylüyorum. Dolayısıyla... Ee, özellikle benim yaptığım projenin önemli bir kısmı da Yeni Türkiye'nin inşası başlığı.
1: Son dönem çalışmalarımızdan da e, Yassıada e, öne çıkıyor. E, demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenerek açılan Yassıada. Bizans Adası olan Plaki, e, Osmanlı'nın Yassı Adası, bugün artık Demokrasi ve Özgürlük Adası açılıyor. E, olarak geçiyor. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'nun 1960 darbesinden sonraki e, yargılanma süreçlerinin yer aldığı bu ada Türkiye demokrasisi açısından aslında çok e, yaslı tutulması gereken bir alan. Şimdi e, programın ilk bölümünde bu yeni Osmanlı e, İdolüsünün diyelim sembolik olarak kendini şehirde de ifade eden ideolojinin aslında değişik dönüştüğünü de e, konuşmuştuk. Farklı farklı veçeleri olduğunda konuşmuştuk. Yassıla da yapılan e, bu şiddet içeren neredeyse müdahalenin bu kurguların içinde farklı bir yeri olduğunu siz belirtiyorsunuz. Yassıla nerede duruyor? Yani buradaki yapılan e, ideolojik mimari şekillendirme nerede duruyor? Yeni Osmanlı sembolizmi
0: içinde. Bu sefer Osmanlı'dan veya işte Osmanlı'nın tam yıkılış sürecinden önceki Kutulu Savaşı'nın mücadelesi veya Çanakkale ile şey yapabiliriz Kutulu amareyi düşündüğümüzde hiç Cumhuriyet dönemindeki bir döneme e, iktidarın bu anlamda büyük bir yatırım yaptığını görmüyoruz. Ta ki 2014'e kadar. Ama 2014'te ilk defa iktidar e, bu sefer merkez sağın kurucu unsuru olan Adnan Menderes'in hatırası üzerine bir bellek mekanı inşa etmeye karar veriyor. Önemli çünkü bu sefer sağ, az evvel bahsettiğim sağı yelpazenin tamamını ortak belki de e, kurucusu, onu ilk temsilcisi olan ve siyasi figüre yapılan bu yatırım aslına bakarsanız kendisini de başını da e, ta, e, ideolojik olarak Türkiye'de konulandırmasını da biraz oraya koyduğunu görüyoruz. Bu anlamda yassı ada e, belki de yani Cumhurbaşkanı'nın kefenle çıktığı bu yolda mağduriyetini de veya e, karşılayabileceği potansiyel tehlikelerin geçmişte nasıl cisimler işlendiğini de bir başbakan üzerinden göstereceği bir yer. O yüzden bir önem atfedildiğini görüyoruz. Fakat süreç içerisinde yassı ada projesinin başlangıcında işte bir yas unsuru varken adı üzerinde tarih işte hep yaslı ada olarak e, adlandırılan e, yeri ki daha önceden de e, Bizans döneminde de çilehanelerin olduğu bir izole mekan ıssızlıkla bütünleşmiş bir yandan da kaderine terk edilmiş olan adanın bu sefer iktidar marifetiyle tekrar hatırlanıp e, ihya edildiği bu ihya e, kelimesini özellikle kullanıyorum ihya edildiği, olumlaştırıldığı bir mekan haline getirildiğini görüyoruz. Ben açıkçası yassı adayı gittiğimde e, yaz duygusu yerinde duruyor mu durmuyor mu bunu biraz kontrol etmek için gittiğimi söyleyebilirim. E, çünkü endişem oydu ki buranın biraz otantikliğine oraya kendi ruhunu veren e, özün kaybedilme tehlikesiydi. E, gittiğimde de bunu, bununla maalesef karşılaşmak durumunda kaldım. Neden e, bunu söylüyorum? Sadece hani adanın fiziki e, formunun inşaatla beraber bu kadar değişmiş olmasından değil, aynı zamanda adanın e, havasını değiştiren onun bir yaz mekanı olma özelliğini değiştiren özellikle işte kongre merkezi, otel gibi yapıların çok hakim olması. Burada elbette ki şeyden bahsedebiliriz. Yani burası bir hani bir hafıza mekanı olarak kullanmış ve bunun da çok böyle pejoratif bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse yargılamaların yapıldığı, ee, mahkeme salonunda bütün yargı heyetinin sanıkların ve askerlerin bal heykelleri arkada hani bir e, Japon anime tarzında bir animasyonla beraber e, izleyicilere anlatılıyor, kurgulatıyor bu anlamda. E, bütün yasadının ve Adalet Partisi'nin, par- özür dilerim Demokrat Partisi'nin bütün icraatlarından e, Adnan Mühendisliği'nin asılmasına kadar geçen süreç o mahkeme salonunda hatta bazı bölümlerde mahkeme heyetiyle e, merhum başbakanın karşılıklı e, konuşmalarına yer verecek şekilde görüntü ve ses efektleriyle e, izleyicileri veriliyor. Oradan çıktığımızda da aslına bakarsanız işte de, e, yine Adnan Menderes'in hayatının anlatıldığı ve Adnan Menderes'in e, Balmum'dan heykellerin olduğu bir odalar silsilesi ve sonra da işte bir demokrasi müzesi adında bütün bir, efendime söyleyeyim, yani Türkiye'nin yaşadığı demokrasi adımlarının yine bağımlı heykellerle desteklenmiş bir hikaye sürecini anlatan bir yer. Ama ondan sonra çıktığımızda aslında bakarsanız önümüzde kalan sadece Devasa bir otel, bir kongre merkezi ve e, otelin arasında geçen işte e, bavulları taşıyan golf arabaları. Bu elbette e, aslına bakarsanız şeyi, yani konseptin ne olduğunu e, oldukça belirleyen şeyler. E, çok ufak bir adada yaptığınız e, binaları, mekanlarından en fazla payı, lüks lüksse konforu ve e, lüksü konforu ve e, rahatlığı anıştıran e, bir yeri koyuyorsak bunun da sembolik bir e, maliyetinin ben açıkçası olacağını düşünüyorum. Bu sembolik maliyetinin de gerçekten yasa ruhu üzerinde büyük bir tahribat yarattığını düşünüyorum. Yani bunun belki doğa üzerinde yarattığı tahribattan daha uzun sürecek bir etkisinde olabileceğini düşünüyorum. Netice itibariyle yasa da gittiğimizde ee, oranın bir sanat, bir hafıza ve bir e, amaca yönelik bir kongre turizmi için e, kurgulandığını görüyoruz. Ama bunların hepsinin bir arada olduğunda bütün bu amaçların birbirine yardım ettiğini değil aslında bunların birbirine etkisini azalttığını da e, gözlemliyoruz diye düşünüyorum. İktidarın hep bir ajandasının olduğundan ve bunun da kendi içinde tutarlı olduğundan veya tutarsız olsa bile onun da başka başka amaçlara hizmet ettiği ön kabulünden gidiyoruz. Ama belki de bunların hiçbirinin olmadığı sadece inşaat şehvetiyle yaratılmış bir e, garabet olduğu ihtimali de ben göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli çünkü aynı anda her şeyi... Olmayı, oldurmaya çalıştığınızda aslında hiçbir şeyin olmadığı bir e, mekanla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bu anlamda e, hani, dizneyleştirme denilen e, Harvey'in bahsettiği mekanın otantikliğinin yitirilmesine sebep olan ve mekana ilişkin her türlü olumsuz çağrışımı sağlatan, onu sönümlendiren insanları daha çok keyif ve ziyaret etmiş olma tatmini Vermeye çalışan bir duygunun e, burası içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda Yasla'da sanki geçmişinin arka planda olduğu tematik bir dinlence mekanına çevrilmiş gibi görünüyor bence. Ben de fotoğrafları çekerken aslında bakarsanız biraz bunu vurgulamaya çalıştım. Yani orada da insanların e, yüzlerinde daha çok bir gülümseme, bir ferahlık, bir rahatlık olduğunu gördüm ziyaretçilerin de öyle. Hatta ziyaretçilerdeki duygu da günün sonunda e, ıssız bırakılan yerin tekrardan nasıl aynı icraatçılık mantığında e, ihya edildiğiydi. Çünkü burada amaç bir bence rant yaratmak, bir ekonomik değer yaratmak değil. Aslında hiç ekonomik olmayan, doğal ol, olan olduğu haliyle kalan bir yerin, maliyetinden bağımsız bir şekilde bir fayda yaratacak pozisyona gelmiş olması. Klasik iktisat teorisine baktığımızda fayda hep önemsenir ama hep arkasında maliyetle beraber çalışır. Yani bir şeyin faydasıyla maliyeti çok karşılaştırılabilir bir şeydir. Hatta bütün finans teorisi de bunun üzerindedir. Ama eğer siz kaynak olarak kendi kaynağınızı kullanmıyorsanız ve kamu kaynağı gibi bir ne diyeyim kısıtlarının az olduğu ve sizin ...keyfinize bırakılmış bir şeyden bahsediyorsanız... ...gerçekten de hayata ilişkin bütün tasarruflarınızı... tasavvurlarınızın, imajinasyon dünyasının... ...bir fiil, görsel haline ...bu tür mekanlarla yaşama imkanına sahip olabiliyorsunuz. Yani bu anlamda bir deney sahası haline gelmiş olduğunu da söylemek... ...çok iddialı olmaz diye düşünüyorum. Yassı Adanın. E, yassı Adadan beklenen neydi ve ne oldu... Benim fotoğraflamaya çalıştığım aslına bakarsanız şeydi. Yani da neydi kaderine terk edilmişti, yası vardı, uzaktaydı ve uzakta olduğu için zaten bütün bu mahkemeler vesaire İstanbul'un ortasında olmasına rağmen yapıldı. Ee, i̇çinde zindanlar vardı ta Bizans zamanından beri. Ee, askeri yapılar vardı ve buradaki askeri yapılar aslına bakarsanız darbeyle de çok fazla ilişkilendirebilecek şeylerken bugün orada bir kongre merkezi var. Kurgulanmış bir tarih anlatısı var. Bunun biraz zoraki bir biçimde e, Türkiye'nin yaşadığı demokrasi adımlarıyla ilişkilendirilmesi var. Çağdaş sanat eserleri var fakat bu çağdaş sanat eserleri açıkçası hani çok da kavramsal olmayan hepimizin çok basitçe düşünebileceği işte Adaletin gözleri bağlı heykeli de olduğu gibi yani ismiyle müstesna olan heykeller var. Ki gerçekten de orada bir kadın ve gözleri bağlı. Efendime söyleyeyim hani ulaşamayan mektuplar diye bir işte ıı, yapı var. O da Adnan Menderes'in işine yazdığı mektup formunda olan yine ıı, bir eser işte güver, güvercinlerin e, şeylerden demek parmakları kırarak uçtuğu, zincirlerin koparıldığı, yani hani adalet temsil, demokrasi deyince diyelim lise seviyesinde aklımıza en sembolik olarak ne gelecekse onların da belli bir estetik formda konulduğu, sanat eserlerinin yer aldığı da bir e, mekan tasarımı şeklinde yapılmış. Açıkçası ben Hani görsel olarak çok fazla malzeme e, bulabilmekle beraber hani bulduğum bu malzemeleri görmekten ne kadar mutlu oldum çok tartışılık Çünkü e, bu sefer yastan ziyade e, üzüntünün artık ağır bastığı bir yer haline geldiğini düşünüyorum ama yeniden şunu söylemekte fayda var gerçekten genetik kodlarında icraatçılık olan bir şeyi yapmamaktan ziyade yapmanın ye tutulduğu ee, önemli olan arkada neyin bırakıldığı onun sürdürülebilir olup olmadığını sorgulanmadığı bir dünyadan bakıyorsanız da yastığa da bu anlamda muazzam bir eser olduğunu da söyleyebiliriz ama muazzamlıktan kimin ne anladığı da çok tartışılır en azından benim anladığım şey bu değil ama yine de ee, sözünüzü kesmiş olmayayım ama bunu gerçekten sağ mirasın tartışması gerektiğini düşünüyorum. Az önce bahsettiğimiz bu ideolojik tutarlılıktan vesaireden bahsedeceksek gerçekten ee, bunu şu açıdan değerlendirmek mümkün. Davutoğlu ilk bu projeyi yaptığında burada bu projenin açılışında alkış sesi duymayı Duymaktan hicap ederim dediği bir dünyada Turizm kongre turizm merkezi haline de getirilen bir ada için bugün ortalama bir sağ seçmen ne diyor? Veya bu konuda gerçekten e, politikacıların söyleyecek neyi var? Bununla alakalı bir öz eleştiri veya bir eleştiri imkanı olur mu, gelir mi? Bugün gelmez, yarın gelir mi? Bu da ayrıca düşünülmesi gereken bir şey. Sonuç itibariyle bu e, yatırımın kitlesi belli. Bu aslında yani Türkiye'nin ortak e, bir demokrasi e, mirası olmakla beraber buradan beslenen, buradan mağduriyet üreten ve yıllardır buranın politikasını, siyasetini izleyen kişilerin belki burada bir dönüp yaptıklarına bir bakması gerekiyor. Çünkü o yaptıkları orada ve hep doğru o maalesef orada olmaya devam edecek. İşki, çeşitli ekonomik sebeplerle vesaire yaratılmaya çalışılan bu ekonomik e, yapılar kendi kaderine terk edilene kadar. Ben sonucunun öyle olacağını düşünüyorum. Her ne kadar burada özel sektör yatırımı deyip karının zararının kendisini ilgilendirdiği iddia edilse de bunlar kamu eliyle yaptırılan ve e, hür iradeyle bana göre yapılan şeyler olmadığı için ve telafi mekanizmaları da arka planda nasıl işlediğini bilmediğimiz daha büyük bir e, kaynak dağıtımının konusu olduğu için bir de on sene sonra burayı tekrardan gezip görmek isteyeceğimi söyleyebilirim. Yas
1: yerine üzüntünün olduğunu söylediniz. Yani e, demokrasiyle ilgili, tarihle ilgili, üstelik e, yakın bir tarihle ilgili e, önemli bir e, alan yaratılabilirdi. Bunu hissedeceğimiz, düşüneceğimiz ve bugünkü demokratik e, yaşamlarımızla ilgili, bugünkü demokrasimizle ilgili veya ne kadar demokratik olduğumuzla ilgili tekrar bizi düşündürecek bir sürü sorunun ortaya çıkabileceği bir alan olabilirdi orası. Ve çok çok da mümkündü çünkü orada var olan binalar da vardı. Farklı bir ortamın e, imkanı vardı. Küçük düzenlemelerle bu yapılabilirdi. Muhafazakar olduğunu da il aslında iddia eden ne kadar muhafazakar olduğu da tartışılabilecek bir şekilde burası düzenlendi. Bu çok üzücü, hakikaten çok belki, üzücü.
0: Yani şunu söylemek lazım. Yani hani zaten doğal haliyle bir bellek mekanı olan bir yerin bu sefer bellek formatlamak için tekrar kurulandığını söyleyebiliriz. Az evvel bahsettim yani bu şeyde efendime söyleyeyim spor, 27 Mayıs Müzesi yani spor salonu zaten kendisi de kapalı bir alan olarak size doğrudan hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde bütün hikayeyi anlatanın gözünden görsel karşılıklarıyla Anlatıyor ki bu artık yani hatırlamak için bir çaba duymanıza gerek bıraktırılmayacak bir format. Bu aslında belli bir bakış açısının başka bir gözle pekiştirilmesi veyahut da yerine koyulması. Bunu kabul edip etmemenize göre değişir.
1: Gençler buraya getiriliyor değil mi? Yani çeşitli kamu vasıtalarıyla buraya getiriliyor ve burası gezdiriliyor. Bu... Topkapı 1453 Fetih Müzesi'nde de söz konusuydu başka yerlerde de yani böyle okullardan e, gürü halinde öğrenciler buralara getirip burada bu öğrenciler e, bu tarihle e, neredeyse bir ders gibi öğretiliyor. Ders gibi değil aslında, daha da etkileyici bir şekilde. Çünkü daha çok gençlere yönelik teknikler kullanılarak, işte animasyon teknikleri kullanılarak, Fethi Müzesi'nde o kubbenin ışıklandırılması, işte 360 derece oradaki o teknikler kullanılarak, ses, görüntü, animasyon şeyleri kullanılarak, gençlere de cazip hale getirecek şekilde sunuluyor. Bu da aslında başka türlü, bu ideolojinin nasıl çalıştığını gösteriyor. Yani sadece oraya gelen... Orayı ziyaret eden insanlar için değil oralar. hani Hakikaten gençlerin oraya taşınıp bunlarla yeniden yeniden tekrar tekrar öğretilmesi, benimsemeleri sağlanması gibi bir şey hissetmiştim ben Fethi Müzesi'nde de. bu Oraya gittiğimde çünkü beni en çok aslında etkileyen şeylerden bir tanesi yüz metrelerce olan kuyruktu. Ve tamamen liselerden, ortaokullardan getirilmiş çocuklardı. Burada da sanki öyle bir şey var
0: değil mi? Yani benzer olarak belgesel fotoğraflığın gücü e, görselleri hikayeleştirme yani gücünü belki e, görsellerin hikayeleştirilmesinden aldığı için yani mekan üzerinden de gördüğünüzde size aslında orada hem yoğun bir görselle beraber e, bir de hikaye sunuluyor ki insan e, herhangi birimizin benimsemesi bunu içselleştirmesi daha kolay olsun diye çünkü biz aslına bakarsanız Hatırlarken beynimizde ne kadar hikayeleştirebiliyorsak bir olayı o kadar hatırlıyoruz. Hatta bunları da değiştiriyoruz. Her hafızamıza başvurduğumuzda olaylara farklı farklı ondan sonra kendimizden şeyler katıyoruz. Biraz da yani dediğiniz gibi buralarda zaten bunların hazır bir şekilde yapılması hap biçiminde verilmesi için yapılmış olan yerler. Yoksa ee, yani bugün 2004 İstanbul'un fethine ilişkin yani yüzlerce yayın efendime söyleyeyim onlarca e, film vesaire bulabilirsiniz. Ama gerçekten kapalı bir mekanda size gökyüzünü çağrıştıran bir yere baktığınızdaki etkilenme duygusunu kolay kolay e, hafızanızdan çıkarmanız mümkün olmaz diye düşünüyorum ki 1453 Fethi Müzesi bunun başarılı bir şekilde yapılmış bir e, hali bana sorarsanız.
1: Evet, Murat Bergi, çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik maalesef ama daha konuşacak çok şey var. İleriki dönemlerde tekrar sizin fotoğraflarınız üzerine konuşmayı çok isteriz. Facebook sayfamızda sizin fotoğraflarınızın linklerini, sizin web sitemizin ve fotoğraflarınıza ulaşılabilecek linkleri yayınlayacağız. Ama bu programda ile ilgili bizi hem fotoğraflarınızla hem gözlemlerinizle bizi aydınlattığınız, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Sizinle konuşmakta sohbet etmekle çok açıkçası zihin açıcıydı. Ben çok teşekkür ederim açıkçası.
1: Evet, bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.